1: Retrouvez en commentaire épinglé un code pour bénéficier de 5€ de réduction sur votre première commande, et un autre code pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Plus d'informations dans cette vidéo. La reprise officielle de la Formule 1, c'est demain. S'il faudra attendre la semaine prochaine pour voir les voitures en mode compétitif, les traditionnels essais d'avant-saison commencent ce mercredi, et se terminent vendredi. Et comme chaque année, ils présentent beaucoup d'intérêt. Un intérêt pour les 10 écuries du championnat en premier lieu, parce qu'il s'agit en fait du premier moment de vérité de la saison. Est-ce que le travail a été bien fait cet hiver Est-ce que les données en piste correspondent à celles en simulateur À l'issue de cette semaine, les écuries vont savoir où elles en sont, et elles auront une idée approximative de leur classement en début de saison. Pour toutes les écuries, ces essais hivernaux sont donc le moment parfait pour valider ou non leurs travaux, qui pour certains remontent à près d'un an. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi vous devez absolument suivre ces essais, et quels sont selon moi les points d'intérêt à suivre de très près pendant ces trois jours. Avant ça, il convient d'expliquer comment tout cela va se dérouler. Trois jours de tests sont prévus, avec une séance de 8h à midi, puis une autre de 13h à 17h. Les pilotes se divisent les journées comme ils le souhaitent. Par exemple, Alpine change de pilote à chaque séance, mais Red Bull préfère donner une journée complète à Perez et à Verstappen. Trois jours, c'est peu, et donc on peut s'attendre à voir les pilotes rouler un maximum pour récolter le plus de données possible. Sur ces essais, on va tester tout un tas de choses. Généralement, on va d'abord vérifier que les pièces fonctionnent bien, qu'elles soient solides mais aussi performantes, ce qui est le plus important finalement. Ensuite, on s'occupe du confort du pilote, s'assurer que le siège soit confortable et qu'il se sente bien, tout simplement. Enfin, on passe à la partie performance et aérodynamique. Vous avez sans doute déjà vu ces grosses barres métalliques, qui vont servir à comprendre comment la voiture réagit dans différentes situations de course, et aussi de mesurer si les données en piste correspondent à ce qu'ils ont prévu en simulation. Ça se fait avec ce qu'on appelle des sondes de Kiel et des tubes Pitot, et avec ça, les ingénieurs reçoivent tout un tas de données. Depuis 2021, les essais se déroulent sur le circuit de Sakhir à Bahreïn, qui a progressivement pris la place de Barcelone ces dernières années. Bahreïn, c'est aussi l'endroit où a eu lieu la course la plus chaude de l'histoire de la Formule 1, c'était en 2005, Fernando Alonso a remporté le Grand Prix. Et ce jour-là, les pilotes ont pu ressentir une température de 42,5 degrés. Les amis, quel dommage qu'Oli n'existait pas à cette époque. Ça leur aurait permis de boire une boisson bien fraîche, parfaite pour les sportifs et qui prend soin de la planète. On été comme en hiver, Oli est la révolution des soft drinks. Des thés glacés et des boissons énergisantes avec toutes les saveurs possibles et imaginables. Pêche blanche, ma préférée, pomme thé vert, assaille, le tout évidemment sans taurine, sans sucre et sans caféine. Pour les sportifs du dimanche, comme pour celles et ceux qui préparent un marathon ou le summer body, foncez sur la gamme hydratation. C'est la dernière innovation d'Oli, une boisson isotonique aux saveurs explosives avec de l'eau de coco et des électrolytes. C'est franchement top pour la récup et pour se faire plaisir après un running, un tennis ou toutes vos séances de sport. Choisir Oli, c'est aussi faire des économies. Au final, la portion vous revient à 80 centimes, ce qui est largement moins cher que ce que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Alors je vous attends en masse sur le site d'Oli. Vous trouverez le lien dans la description et en commentaire épinglé, et je vous invite à utiliser le code promo PADOC5 pour profiter de 5€ de réduction sur votre première commande. Et si vous en voulez encore plus, le code PADOC vous offre 10% de réduction sur vos commandes suivantes. En utilisant ces codes, vous soutenez directement la chaîne financièrement, et je vous en remercie sincèrement. Merci beaucoup à Oli de m'avoir soutenu aujourd'hui, et on est parti pour le reste de la vidéo. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut passer au point d'intérêt plus spécifique pour chaque écurie. Et comment ne pas commencer par parler de Red Bull, qui a dévoilé une monoplace qui a beaucoup fait parler Souvenez-vous, c'était il y a seulement quelques jours. La RB20 s'inspirait étrangement de la W13 et de la première version de la W14. Vous savez, ces voitures qui n'avaient pas de ponton. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Red Bull s'inspire d'une voiture aussi nulle, alors qu'ils ont en leur possession la monoplace la plus dominante de l'histoire de la discipline, et que la réglementation ne change quasiment pas Personne n'a la réponse aujourd'hui, mais il faut prendre quelque chose en considération. Red Bull explique que la voiture présentée la semaine dernière sera très similaire à celle qu'on verra en piste. Mais jusqu'au premier Grand Prix, on peut être certain qu'il y aura des changements visibles. Est-ce qu'ils bluffent Ou alors est-ce qu'ils ont vraiment réussi à recycler le concept de Mercedes pour en faire une machine de guerre Red Bull aura la réponse à l'issue de ces tests. Et nous, spectateurs, nous aurons une confirmation samedi et dimanche prochain. Quand une écurie aussi forte que l'an passé présente une voiture si différente, eh bien ça devient directement un vrai point d'intérêt. Mais gardons à l'esprit que de toute façon, la pression n'est pas sur eux. Même s'ils roulaient avec la RB19 sans évolution, je pense qu'ils seraient favoris pour remporter le titre à nouveau. À moins qu'une autre écurie joue les trouble faites. Et ça va me permettre de faire une transition vers mon deuxième point d'intérêt, Mercedes et Ferrari. Comme vous le savez, ces deux écuries sont évidemment liées par les Lewis Hamilton, qui va clore son chapitre avec les flèches d'argent pour en ouvrir un nouveau chez la Scuderia. On aurait bien envie de passer directement en 2025 pour voir ça. Mais en attendant, il reste une petite saison à bien négocier pour tenter de se battre avec Red Bull. Aujourd'hui, je trouve les dynamiques très différentes entre les deux équipes. D'un côté on a Ferrari, où les employés ont l'air de se sentir bien, avec un team principal qui semble les mettre en confiance, et en plus de ça ils viennent de recruter le pilote le plus titré de l'histoire de la discipline. Il y a énormément d'engouement, alors qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais sur le papier ils vendent du rêve pour leurs supporters. À côté de ça, eh bien l'ambiance chez Mercedes est un petit peu plus morose. Le départ d'Hamilton peut être évidemment perçu comme un désaveu de leur stratégie, parce qu'il a privilégié une écurie concurrente, où il estime qu'il a plus de chances de gagner. Seul le temps nous dira s'il a pris la bonne décision ou non. Et cette saison, Mercedes n'a pas l'air franchement optimiste. La W15 semble avoir quelques évolutions intéressantes, mais Toto Wolf nous a dit que ce sera très compliqué de rattraper Red Bull au départ. Au final, la perception qu'on a entre ces deux équipes est vraiment différente, alors que le résultat n'a pas franchement été enthousiasmant la saison dernière. Les premiers tours de piste vont nous donner des indications sur leur capacité à rattraper Red Bull, mais l'essentiel pour eux sera surtout de se maintenir dans le top 3, parce que ça pousse fort derrière. McLaren est sans doute l'écurie la plus à même de se battre avec eux cette saison. C'est mon troisième point de cette vidéo, et je suis sûr que ça ne vous étonne pas. L'écurie Papaya a été vraiment impressionnante à certains moments l'an dernier. Et il ne leur manque pas grand chose pour se hisser tout là-haut. Chez McLaren, ça bosse plutôt bien. Ils ont de nouvelles infrastructures de qualité. Leur team principal, André Stella, a l'air de faire du bon travail pour l'instant. Leurs pilotes sont super bons, ils étaient le dauphin de Red Bull en deuxième partie de saison 2023.
0: Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star film If only in theaters, May 17th.
1: You want to tell the big news? Ça c'est bien beau, mais McLaren a un gros problème à résoudre, ils doivent être performants sur une année complète. L'an dernier, ils ont commencé comme la pire équipe du plateau, je crois que je n'ai jamais vu un aussi gros écart de performance en même pas 3 mois. McLaren ne doit plus être une écurie yo-yo, ils viseront une performance de haut rang dès le départ et jusqu'à la fin, et pour ce faire, ils pourront compter sur cette monoplace dont on connaît que très peu de choses aujourd'hui. Lors de leur présentation, ils ont fait très attention à ne pas dévoiler le moindre détail à ses concurrents. Ils ont fait 2-3 montages Photoshop sur leur visuel pour qu'on ne voit pas leur plancher. Et peut-être qu'ils cachent quelque chose à ce niveau-là. Et franchement, j'ai bien envie de voir cette monoplace rouler en piste pour comprendre où ils en sont. À part McLaren, Aston Martin est l'écurie du midfield qui a su tirer son épingle du jeu l'an dernier. Fernando Alonso et son équipe espèrent cette fois-ci connaître une saison plus régulière, parce qu'on a vu deux visages très différents en 2023. On a eu l'écurie fraîcheur du début d'année, avec Alonso qui ramenait les podiums à chaque course, puis une équipe à la ramasse totale à partir de la mi-saison. Là c'est clair, ils ont complètement raté leur course au développement, pas forcément aidés par des infrastructures qui ne sont pas encore au même niveau que les meilleures écuries. Est-ce qu'on verra un Fernando en mode rockstar ou un Fernando comme à l'époque de McLaren Honda La performance de la MR24 en ce début de saison sera absolument cruciale pour lui, parce qu'elle pourrait bien déterminer la direction dans laquelle il souhaite orienter son avenir. No spoiler, mais on va en parler en vidéo très prochainement. C'est un petit peu la même chose pour Alpine. Les deux pilotes espèrent attaquer l'année avec une voiture beaucoup plus performante qu'en 2023. Avec leur nouvelle monoplace carbone, et sans mauvais jeu de mots, ils espèrent laisser une empreinte beaucoup plus mémorable pour leurs supporters en France et partout ailleurs. Je veux vous dire que je ne sais pas trop quoi attendre de leur part. Bruno Famin et son équipe ont indiqué qu'en gros ils repartent sur un nouveau projet, après le flop de l'objectif sans course pour se battre pour le titre. Vous savez, c'était le credo de Laurent aussi, of Zavenauer. Sincèrement, je ne m'attends pas à de gros changements avant la nouvelle réglementation de 2026, où ils auront une meilleure carte à jouer. Le problème d'Alpine, ce n'est pas un secret, c'est leur moteur. De leur propre aveu, ils ont raté leur développement au moment du gel de 2022. Donc jusqu'en 2026, ils ont un sacré inconvénient par rapport à la concurrence. Alors ils n'ont pas le droit de toucher à l'essentiel du moteur, mais il y a quand même moyen d'optimiser la performance. Ça peut passer par une réorganisation des pièces, ou par des changements dans la philosophie aéro évidemment. Ils espèrent donc trouver un certain équilibre qui les aidera à connaître une meilleure saison. Malgré tout, je pense qu'ils seront toujours limités par ce déficit moteur. Mais ça ne les a pas empêchés de décrocher de podium la saison passée. Alors à voir, hâte de voir si leurs évolutions fonctionnent. On passe à l'avant-dernier point de cette vidéo, et ce n'est pas le moins important. Que vaut cette Vicarb, la nouvelle voiture des Visa Cash App RB Il y a beaucoup de spéculations sur leur niveau de performance réel, parce qu'ils se sont rapprochés de Red Bull cet hiver, et les liens entre les deux équipes n'ont jamais été aussi forts. Avec un nouveau team principal et une nouvelle identité, ils entrent clairement dans une nouvelle ère. L'objectif affiché pour eux, c'est le top 5, ce qui n'est pas totalement irréaliste au vu de ce qu'ils ont réussi à faire en fin de saison dernière. Personnellement, je pense que c'est encore un peu tôt. Mais Kies vient d'arriver, il n'a pas eu le temps de mettre en place ses idées, ils ont pas mal de chantiers qui sont en cours. Par exemple, un certain nombre d'employés vont déménager dans l'usine Red Bull, mais ce sera effectif à 100% à la fin de l'année seulement. Il y a des signaux positifs, mais la transition va prendre un petit peu de temps. Sur ces essais, la Vicarb sera équipée de beaucoup de composants qui viennent de la RB19, par exemple les suspensions et la boîte de vitesse. Quand sur ta voiture tu as les pièces de ce qui se fait de mieux sur le marché, eh bien ça peut laisser supposer des gains de performance évidemment. Mais les amis, une Formule c'est comme un gâteau. Il faut savoir doser les ingrédients pour atteindre l'équilibre et la saveur parfaite. Chaque variation dans la composition peut avoir des effets négatifs ou positifs sur le résultat final. Et on espère pour eux qu'ils sauront trouver la recette la plus harmonieuse. Enfin, j'aimerais également dire un mot sur les écuries de fond de grille. Williams, As et Steak, Sober, Kick et f Team. Je ne sais plus exactement comment on doit les appeler. Du côté de As, je crois que ce n'est même pas la peine d'en garder les essais. Leur nouveau team principal, Aya Matsu, a déclaré qu'il devrait être dernier de la grille. Donc bon, au moins on n'a pas trop de suspense à ce niveau-là. Sober par contre espère bien connaître une année plus positive, et je vous avoue que leur design de monoplace a l'air assez intriguant de prime abord. Il y a une cassure par rapport à l'an dernier. Par exemple, ils sont passés d'une suspension pushrod à pull-road, et le design de leur ponton est vraiment différent aussi, avec un downwash assez visible. Encore une fois, ça reste à voir si ce sera la même chose en piste, mais ils ont l'air d'avoir opéré un changement assez radical dans leur philosophie aéro, parmi les plus différentes par rapport à l'an dernier. Sober va passer ses deux prochaines années avec cette identité, en attendant qu'Audi arrive. Ils ne sont pas officiellement les propriétaires de l'équipe, mais dans le discours du management, on sent qu'ils vont bosser avec un seul objectif, leur donner une monoplace compétitive en 2026. Il faudra évidemment faire mieux, parce que là ils en sont très loin, et donc on suivra leur performance attentivement. Enfin, attention à Williams pendant les essais. Ça a l'air de très bien travailler depuis que James Walls est arrivé, et les ingénieurs sont plutôt satisfaits de ce qu'ils ont produit pour l'instant. Leur problème, c'est qu'ils ont un déficit structurel assez important malheureusement. Je crois que Vols a dit que certaines de leurs usines ont 20 ans de retard, c'est dire. Lui a lancé un projet sur 5 ans. 5 années à minima pour revenir sur le devant de la scène en Formule 1. C'est le temps qu'il estime nécessaire pour combler l'écart avec les écuries devant lui. On en est à l'an 2 de son mandat, et donc je ne m'attends pas à aller voir faire une McLaren ou une Aston Martin. Mais attention, la Williams fonctionnait très bien sur certains tracés l'an passé. Ils devront réussir à reproduire ce niveau de performance sur les circuits où ils sont les moins à l'aise. En tout cas, c'est l'un des projets les plus excitants de la grille, et j'ai hâte de voir où ils en sont. Une dernière chose, les essais d'avant-saison sont à suivre sur Canal+, à partir de mercredi. Ils sont également diffusés sur F1 TV si vous avez toujours votre abonnement. Alors franchement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous pouvez. On peut y apprendre beaucoup de choses. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire si vous allez suivre les essais hivernaux, et si oui, s'il y a un ou plusieurs points spécifiques que vous allez regarder en particulier, moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça me donne beaucoup de force et de la visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine